0: NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias con Josefina Claudia Herrera
1: Es la una de la tarde en punto, es tiempo de conocer las noticias más importantes de las últimas horas. Qué gusto saludarle, estamos aquí a nombre de la titular de este espacio informativo de Adriana Pérez Cañedo, por supuesto en el Día Mundial de la Radio. ¿Cómo estás? Qué gusto también estar aquí en compañía de Gastón Fentanes, como cada tarde.
2: Josefina, muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio en este Día Mundial de la Radio, Josefina.
1: Además, celebrando, por supuesto, como debe ser, un día tan especial. Ya escuchamos por ahí cómo se va sintonizando y, claro, pues usted llega aquí a Enfoque Noticias. Exactamente.
2: Bienvenidos a Enfoque Noticias. Le
1: podemos pedir así a Alexa, ¿no?
2: Claro que sí. Oye, Josefina, hoy es un día importante para nosotros porque hoy podemos destacar que la radio continúa siendo un medio interactivo sí. que propicia el debate para tratar distintos temas que interesan a la colectividad. Además, la radio tiene la ventaja de llegar a lugares remotos que no es posible mediante el uso de otras tecnologías más modernas. La radio es hoy por hoy el medio informativo más emblemático y dinámico a pesar de los avances en los nuevos sistemas de comunicación que han aparecido sobre todo en este nuevo siglo XXI.
1: Es importante señalar que cada 13 de febrero se celebra desde el día 2012 que uh -huh. la UNESCO promovió esta iniciativa para que pues todas las radios del mundo celebraran de manera conjunta pues eh, lo que ha sido este medio de comunicación que tiene ya más de 100
2: años. Exactamente, y como dices, con más de 100 años de su invención, la radio merece un gran reconocimiento por sus virtudes perdurables y su continua, su continua influencia. Influencia
1: Influencia, sí, bueno, es que con la influenza también nos ha dado <risa> sí, por Sí, no, no, me digas <risa> Oye, no. y en este Día Mundial de la Radio 2024, un siglo informando, entreteniendo y educando Ese es el énfasis que se le pone en este año Así es que con esta, eh, con esta efeméride iniciamos y con esta... esta celebración Además, iniciamos esta emisión en este martes 13 de febrero del 2024 Vamos al resumen de noticias Luego de que el empresario Carlos Slim calificara de excesivo el poder otorgado al Ejército durante el actual gobierno, el presidente de México dijo que no comparte las opiniones del empresario, pues sin la ayuda del Ejército no se habrían realizado algunas obras en su administración. Además destacó el papel de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública y para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Por otra parte, luego de que Slim afirmó que Telmex ya no es una empresa rentable, el presidente López Obrador descartó la posibilidad de que el Estado adquiera la telefónica. Andrés Salas, periodista de Cuautla, en Morelos, fue víctima de un atentado. El comunicador denunció que sujetos dispararon contra su camioneta, de la cual se había bajado metros antes. En el ataque, su hermano resultó con heridas graves y su chofer perdió la vida. <coughs> En Zacatecas, Alan Murillo Murillo renunció al cargo como alcalde de Sombrerete. Esto luego sabe de la jornada de violencia que se vio en ese municipio el pasado 7 de febrero en el, con el asesinato de tres personas entre ellas su hermano Cecilio En su mensaje, Alan Murillo recriminó que los gobiernos federal y estatal no están haciendo nada para ayudar a Sombrerete y expresó, mientras ellos como autoridades dan abrazos los delincuentes responden con balazos. En Veracruz, el ex alcalde del municipio de San Juan Evangelista Andrés Valencia Ríos fue asesinado a balazos por dos sujetos a bordo de una motocicleta. Los hechos ocurrieron cuando el ex edil se encontraba ayudando a las labores para rescatar el cuerpo de un pescador que murió ahogado a orillas del río San Juan. En el ataque también fue herido Antonio Román Alvarado, director de Protección Civil de Juan Rodríguez Clara. La Fiscalía de Guerrero localizó sin vida a los cuatro integrantes de una familia secuestrados el 19 de enero pasado en Ayahual, Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera. Los, las víctimas son... José Teodoro N., de 52 años, su esposa Cecilia N., de 50, y sus hijos Roberto y Gaudencio, de 30 y 22 años, respectivamente. En Tabasco fue detenido el presunto responsable del asesinato de tres jóvenes en un bar de la ciudad de Villahermosa, donde, por cierto, otras tres personas fueron ejecutadas en el interior de su casa. El director general del IMSS, Zoe Robledo, presentó la jornada de reclutamiento y contratación de médicos especialistas para el IMSS Bienestar, que concluirá el 23 de febrero. Se busca la contratación de 2.947 trabajadores en los diferentes estados de la República para formar parte del modelo Bienestar. Los interesados deben registrarse en el sitio diagonal-diagonal, eh, es, eh, médicos especialistas como si fuera una sola palabra, punto .gov .mx. Al hablar de las iniciativas constitucionales propuestas por el presidente de México para prohibir la, re, la producción, distribución y enajenación de cigarrillos electrónicos y vapeadores, el titular de la COFEPRIS, Alejandro Svarch, Destacó que estudios hechos por la dependencia a su cargo encontraron más de 30 sustancias tóxicas que pueden provocar la muerte. En Información Internacional, cuando es la una de la tarde con seis minutos, le doy a conocer que republicanos en el Senado y en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos presentaron una iniciativa de ley que, de ser aprobada, obligaría al Departamento de Defensa a diseñar un plan para abatir o capturar a líderes del cártel Jalisco Nueva Generación. El proyecto tiene que pasar todavía por los comités y los plenos de ambas cámaras del Congreso para su aprobación. Más de mil vuelos se suspendieron este martes en el noreste de los Estados Unidos debido a una tormenta invernal que provocó el cierre de escuelas, esto en Boston y en Nueva York. El Servicio Meteorológico Estadounidense pronosticó lluvias y nevadas en el noroeste de ese país para los siguientes dos días. Israel y Hamas avanzaron hacia un posible acuerdo para lograr un alto al fuego y liberar a los rehenes detenidos, retenidos, claro, en la franja de Gaza. Esto durante las conversaciones entre ambos bandos, que se desarrollan en el Cairo, allá en Egipto. En tanto, en Sudáfrica se solicitó al Tribunal Internacional de Justicia considerar si la ofensiva lanzada por Israel en la ciudad de Rafah al, al sur de la Franja de Gaza, puede suponer nuevas violaciones de derechos de los palestinos. Hoy en Venezuela denuncian la desaparición forzada de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel y cinco de sus familiares. La defensora fue capturada, esto por presuntamente estar eh, vinculada a un supuesto plan para atentar contra el presidente Nicolás Maduro. La Corte Interamericana de Derechos Humanos instó al Estado venezolano a informar sobre su paradero y asegurar el respeto a sus garantías judiciales y la presunción de inocencia. Es la una de la tarde con ocho minutos. ¿Cómo va a estar el clima en las próximas horas? Gastón Fentanes y luego ya nos vamos a la pausa, claro está.
2: Así es, Josefina, para este martes 13 de febrero, el frente frío número 34 que se encuentra sobre la península de Yucatán va a ocasionar fuertes lluvias en Quintana Roo y chubascos en Campeche, Chiapas, Tabasco y el sur de Veracruz. La masa de aire frío que acompaña al Frente 34 mantiene el evento norte con rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora sobre el Istmo de Guantepec, el sur de Veracruz y la costa de Tabasco. Sigue el ambiente frío en el país Josefina con temperaturas de hasta menos 10 grados y heladas durante las mañanas en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango y también vamos a tener temperaturas de menos 5 grados en las zonas altas de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo y el Estado de México. Por el contrario, se espera mucho calor por la tarde en Chiapas, Guerrero, Michoacán y Morelos, donde habrá temperaturas de hasta 40 grados. Y también se esperan temperaturas de 35 grados en Oaxaca, Colima y las costas de Jalisco. En la Ciudad de México habrá una tarde medio nublada, no va a llover y vamos a llegar hasta los 25 grados. Ahorita aquí al poniente de la Ciudad de México tenemos 19 grados. Eso. No va a llover, Josefina, ni hoy ni mañana. Pero la buena noticia es que se espera lluvia ya para el viernes. Hay una esperanza de lluvia, de lluvia del 60%. Esperemos.
1: Ojalá llueva
2: aquí, pero llueva más sobre el área del Cuzamala. Eso
1: es importantísimo. Sí. Seguiremos tratando el tema, por supuesto, del agua en esta emisión. Usted lo sabe, siempre preocupados y atentos sobre qué debemos hacer y cómo uh -huh. poder ir pues, eh, colaborando también a las autoridades. ¿no?
2: Exactamente, si usted eh, se da cuenta que hay una fuga de agua, pues y si no les caso, mándenos a nosotros y aquí se la claro. mandamos al SAGMEX vía este, X o X Twitter. Y ellos inmediatamente contestan. Eso es importante. Con importante Entonces, que
1: seamos este medio, esta vinculación, porque sí, la radio siempre está... No son
2: el personal suficiente. Ayúdenos y ayúdelos a reportar claro. las fugas de agua, encontrarlas. Hay muchas fugas de agua todo el tiempo, todo el tiempo, siempre, siempre en la Ciudad de México.
1: Es por eso que la radio se vuelve también tan importante. Es porque el puente, es, este... es un puente. Exacto, es un vínculo, mm -hmm. es un medio. ¿Y qué opinión tiene usted sobre la radio? Fíjese que Rocío nos tiene aquí música que vamos a ir compartiendo con usted y, por supuesto... También queremos escucharle, usted sabe que tenemos nuestro chat de confianza, el cincuenta y cinco cuarenta y o si la quiere hacer a través de la vía telefónica normal, eso también eh, es factible, ¿no? Gastón?
2: Así es, comuníquense con nosotros aquí en Cabina al 55 siete 1375 o llámenos este, a través de nuestras redes sociales, escríbanos, es en enfoque, eh, nos ubica como enfoque noticias en X, en Facebook, en YouTube y en TikTok. No hay pretexto para no estar en contacto.
1: Saludos a todos, por supuesto, a Margarita. Uy, un saludo muy especial. Sí, cómo
2: no, desde luego. Está pendiente, <risa> Más de vale que esté pendiente. Ah, sí, ya, ya nos dice guapos los dos. Ay, ay, <risa>
1: ay, bueno, muy bien. Pues es la una con once, hacemos una pausa y regresamos con más. Vamos a iniciar nuestro recorrido informativo en Morelos. Allá se encuentra mi compañero Héctor Raúl González y él nos ha informado en las últimas horas sobre lo acontecido con Andrés Salas, director del portal de Noticias Cuautla y ahora periodistas exigen garantías de seguridad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Héctor Raúl? Qué gusto saludarte.
3: ¿Qué tal, Josefina? Muy buenas tardes. Igualmente, con el gusto de saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Y en lo adelanto, periodistas de Morelos, reporteras, reporteros, exigieron a las autoridades garantizar la seguridad de el director del portal Noticias de Cuautla, víctima, como bien lo, lo, lo señalas, de un atentado registrado la noche de lunes en ese municipio del oriente del estado, municipio de Cuautla. Los periodistas, Josefina, primero condenaron el ataque a través de un pronunciamiento que fue leído frente al memorial de las víctimas de la violencia instalado frente al Palacio de Gobierno Estatal. Ahí solidarizaron eh, con el periodista, con Andrés Salas, eh, condenaron con firmeza el atentado cometido en su contra, en contra del hermano de Andrés, Fernando, quien resultó lesionado de gravedad, y su asistente Noé, quien lamentablemente eh, pues en el ataque perdió, perdió la vida, producto de los impactos de armas de fuego que recibió por estas cuatro personas que viajaban a bordo de dos motocicletas. Eh, señalaron los periodistas en esta eh, manifestación, en este pronunciamiento, que para ellos, porque trató de una agresión, no solamente en contra de Andrés, sino de la libertad de expresión y pues vulnera con ello la garantía para el, el libre ejercicio del el periodismo el, el, lo, lo principal digamos que se opina del pronunciamiento de los eh, periodistas fue exigir garantías de seguridad para Andrés y ya por supuesto está estableciendo todos los eh, contactos, todos los protocolos, sino todos los protocolos como parte del protocolo de eh, seguridad para periodistas, está en este proceso pero pues, los periodistas de modelos en este pronunciamiento exigieron a las autoridades, a los tres niveles de gobierno, a los tres órdenes de gobierno pues darle garantías para que no pues eh, se concluya, digamos, la, lo que intentaron hacer los criminales que, de acuerdo con el propio Andrés, era privarlo de la vida. Como eh, pues hemos ya informado, Andrés eh, descendió la noche de ayer de su camioneta, se quedó en una reunión y 30 metros adelante eh, la camioneta en la que viajaba fue atacada a balazos, como te decía, con este saldo de una persona eh, sin vida y una más lesionada, él no iba en la camioneta, pero, pues a decir de Andrés, el atentado estaba pues planeado en contra de él para quitarle Quitarle en la vida, los periodistas llamaron, Josefina, pues a las autoridades, al gobierno federal, que garanticen la seguridad de Andrés y, particularmente, a la Fiscalía General de la República, que atraiga el caso, la investigación de este atentado, pues ante la poca confianza que existe en la Fiscalía General del Estado de Morelos. ¿Te parece que somos parte de lo que expresaron los periodistas aquí en Morelos?
1: Debe sí. quedar claro que el atentado contra nuestro compañero periodista Andrés Salas, director del portal digital Noticias de Cuautla, significa una agresión directa contra la libertad de expresión que vulnera la garantía para el libre ejercicio periodístico. Desde aquí, expresamos primero nuestra solidaridad con nuestro compañero y el equipo que conforma el portal Noticias de Cuautla. Exigimos que el caso sea atendido con prontitud y de forma exhaustiva, para impedir que quede en la impunidad y que el caso sea una cifra más de las estadísticas de violencia ejercida contra periodistas en este país. Especial atención merece el resultado de este ataque porque los compañeros periodistas que cubren la nota policíaca en la ciudad de Cuautla y los municipios de la región oriente del estado decidieron suspender temporalmente la cobertura de los hechos de violencia registrados en la región de Morelos.
3: Pues bien es parte de lo que ocurrió esta mañana en torno a este atentado en contra de Andrés Sala.
1: Pues una situación, eh, la verdad, de muchísimo riesgo para los informadores allá en tu entidad. Eh, sin duda alguna es importante este esta llamado que están haciendo los propios periodistas, compañeros.
3: Así es, sí, la petición obviamente es de justicia, ¿no? que se investigue el caso, que se dé con los autores materiales y si existen con los autores intelectuales, pero mientras eso ocurre, pues la exigencia principal es que se garantice la vida de Andrés Salas. Pensamos, acá en Morelos, pues opina que el atentado efectivamente, como él lo señala, era en su contra, que quienes cometieron este ataque, pues probablemente no se dieron cuenta, no se percataron que él había descendido metros antes de, del vehículo, de la camioneta. en que pues allá en la región de Tautla, eh, pues es muy conocido cómo viaja en donde viaja Andrés y, y pues derivado de que no se cometió no no pudieron cumplir con este cometido de privarlo de la vida ahí pare, decimo, decimos decimos hasta Morelos los temor fundado de que puedan claro. pues intentar eh, cumplir pues su cometido de, de asesinarlo
1: eso es y lo que vemos en eh, su portal en este de noticias de cuautla.mx pues es información eh, política local eh, eh, vamos también tiene información nacional e internacional pero realmente no, no tiene una cuestión que digamos eh, a, a vistas eh, pudiera decir hay que ir detrás de este personaje no
3: Sí, es un co colega periodista, fundó este portal de noticias de Cuautla hace ya varios años y es un portal que ha crecido mucho, un, co un portal local de noticias que ha crecido mucho en la zona de Cuautla, en general en Morelos, pero particularmente ha generado una fuerte audiencia en Cuautla y él particularmente, Josefina Andrés, eh, como parte del equipo que integraba, integra su portal, eh, él estaba asignado a la cobertura de nota, de nota Roja y él era el encargado, es el encargado, de hacer las transmisiones en vivo de los crímenes de los hechos violentos que ocurren ah, en aquella es. región, pero efectivamente el, el manejo noticioso de esos portales pues de información general, política, social uh -huh, y uh -huh. pues también de, de Nota Roja que es la que particularmente él sí. ha estado cubriendo y con este anuncio que han, no se ha hecho digamos oficial sí. pero que ayer trascendió en Cuauhtla que los reporteros de esta fuente de la Nota Roja uh -huh. pues estarían decidiendo por lo pronto dejar de cubrir Uf. por seguridad este tipo de, de situación. Es
1: que bueno además la Nota Roja debemos le, digamos de nuestra audiencia, pues es lo que está destacando, ¿no? Pero bueno, pues paciencia. Muchas gracias, Héctor Raúl, un abrazo. Al un abrazo. Hasta pronto. Y hoy es Día de la Radio. Hoy queremos eh, celebrarla y qué mejor que de la mano del licenciado Oscar Díaz Martínez nos enlazamos con él. Él es el titular de la unidad de medios y contenidos audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Qué tal? Qué gusto, licenciado. ¿Qué, ¿Cómo está? Buenas tardes.
4: Hola, Josefina, bien, muchísimas gracias, pues muy contento de hablar en la radio de esta conmemoración del Día Mundial de la Radio. Sí,
1: y ¿por qué hay que celebrarla? Cuéntenos.
4: Sí, hay que celebrarla definitivamente. Eh, hoy en día pues, el ecosistema de medios se viene ya integrando por muchos medios de comunicación, eh, eh, la televisión, el uh -huh. Internet, las uh -huh. plataformas pero sin duda un medio que ha sido fundamental y que tiene una presencia, estamos hablando ya de 103 años en nuestro país, pues es la radio, ¿no? Qué importante es la radio. Eh, vamos a dar datos, Josefina, yo creo que para resaltar la importancia de este medio de comunicación, primero en la parte de cobertura, sí. pues la radio eh, cubre el 98% del territorio, es el medio que tiene mucha mayor cobertura, tanto territorial como poblacional, uh -huh. a diferencia de la tele. De, eh, el internet de las plataformas, es decir, llega a todos los rincones de nuestro país prácticamente. Claro. Tenemos un total de dos mil cuatrocientas estaciones de radio, dos mil de cuatrocientas aproximadamente en la banda de AM y eh, ¿Qué tenemos en la parte de consumo? Pues fíjate que de acuerdo con la encuesta nacional de consumo de contenidos audiovisuales del año 2023, uh -huh. que la presentamos en diciembre pasado, sí. pues tenemos datos bien, bien interesantes que dan cuenta, a mí me da mucho gusto, Josefina, de sí. la importancia y del consumo todavía tan importante que tiene la radio, que va en contra de aquellas ideas que no es que ya todo es internet, ya no uh -huh. se consume ni la radio ni la tele, y pues aquí hay datos que dan cuenta de eh, otros aspectos bien distintos. Pues fíjate que el 35% de las personas encuestadas nos dice que escuchan las estaciones de radio. Esto es, tomando en cuenta el último censo de población 2020, sí. pues alrededor de eh, 35 millones de personas quienes le escuchan en promedio tres horas al día, o sea, no es nada ah, despreciable. No, claro Televisión no. tenemos 2.5, internet tenemos tres horas, entonces las personas que escuchamos la radio le escuchamos uh -huh. tres horas al día. Sí. Entre quienes escuchan la radio, el 74% lo hace a través de la banda de FM, es la más escuchada, la más okay. demandada. Por la calidad ¿no? de audio. Por la calidad de audio y por la presencia, no también uh -huh. en las grandes urbes, en todos lados sí. tiene también presencia ya la FM que ha crecido muchísimo sí. pero también es importante que muchas otras poblaciones quedan todavía muchas estaciones de AM incluidos algunas partes urbanas no, no solamente uh -huh. las rurales claro, eh,
5: claro. un
4: 10% escucha la AM eh, ¿qué, ¿Qué otro dato tenemos? y creo que aquí es en donde hay que, ser, eh, hay que poner el foco, fíjate los tipos de programas más escuchados en la radio Uh -huh. musical es el 83%, wow. las noticias que es bien importante un 44%, uh -huh. luego le siguen los deportes. El horario en el que mayormente escuchamos la radio, uh -huh. eh, y, y hay diferencias de lunes a viernes, por la mañana entre las 6 y las 12 horas el 70%, okay. después por la tarde el horario en el que nos encontramos, entre las 12 y las 5, 6 de la tarde, sí. 43%, y ya. ya por la noche baja un 17%. Uh -huh. Y sí también es muy contrastante, Josefina, el, la escucha, el hábito que se tiene de consumo de radio, cómo contrasta con respecto a los fines de semana. Los fines de se semana vienen un poquito más abajo, por ejemplo, en la mañana ya veíamos que el lunes y el viernes es por 70%, sí. y un sábado y domingo eh, llega a un 44%, ¿no? Entonces, ah, okay. sí vemos como la radio es compañía, pero va 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 estre estrechamente de la mano, uh -huh. va mucho con nuestras dinámicas del día a día, sí. con nuestros hábitos, eh, no solo de consumo, sino de movilidad, ¿no? y uh -huh, de actividades uh -huh. que tenemos en el día a día.
1: Licenciado, y yo quiero compartirte lo que nos pasa aquí al interior de Enfoque Noticias, que pues si bien es cierto a través de las ondas gercianas, que además son totalmente gratuitas, tú pones un aparato de radio y no necesitas bajar ni pagar por una aplicación ni nada de ello, este esto eh, también podemos ya compartir cosas a través de las redes sociales. ¿Tienen ustedes datos sobre eh, qué papel están jugando las nuevas tecnologías eh, en combinación con la radio?
4: Fíjate, sí tenemos datos y creo que hay que pasar eh, por un análisis. ¿qué? ¿A través de qué dispositivos, José, estamos escuchando la radio? Sí. Eh, eh. Sigue teniendo una presencia importante El estero, la grabadora, de repente a veces creemos que ya no Pero si sí en los hogares en nuestro país ajá. Se tienen esteros o grabadoras, un 46% yeah. Radio portátil, un 25% De los encuestados Aquí viene un dato interesante Teléfono celular ya se coloca con un 23% De los encuestados wow. que escuchan La radio a través del teléfono celular ajá, En ajá. El, el radio del automóvil, 19% y Fíjate que un dato ya bien importante El 9% se coloca ya Con, con, con bocinas inteligentes Ahora ¿Qué creemos en estas cuestiones? Pues que esta convergencia de contenido y de medio pues está haciendo combinaciones bien interesantes. Por ejemplo, hay mucho contenido que está hecho para radio que al mismo tiempo ahora, por esta convergencia y por este eh, modelo de negocio quizá, lo transmiten la televisión, ¿no? Algunos programas, entonces dices, híjole, estoy escuchando la radio, estoy viendo la tele, pero lo importante es que el contenido está hecho para la radio. Sí. Luego vienen las narrativas alternativas que se construyen alrededor de un contenido que escuchamos a través de la radio, las estrategias que desarrollan las estaciones de radio para transmitir a través de Internet uh -huh. y también para transmitir o poner mucha información de la que se tiene en el espacio noticioso, por sí, sí. ejemplo, en la plataforma de redes sociales. Entonces, estamos viendo una combinación bien interesante uh -huh. de, 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 del ecosistema, ¿no? De, 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 de redes sociales, eh, se conjunta con la narrativa de lo que ve en la radio, con uh -huh. la tele, con el Internet. Y luego también me gusta mucho esta información sí. porque rompa aquellos paradigmas que tenemos en cuanto a que... No, ya todo el mundo está mudando y está solamente escuchando internet. Uh -huh. Lo queremos y, y y basta verlo creo que en tu día a día, sí. en, el, en el mío, Josefina en la ciudad y en los, y en los ámbitos también rurales, uh -huh. pues basta analizar cómo está nuestro consumo en el día. Sí. En la mañana en la ciudad es muy común escuchar la red en el automóvil o en el camino hacia dejar a los hijos. Ahí hay una hay un consumo importante también de los niños, de la radio, por el consumo que hacemos de este medio los padres de familia, a través, por ejemplo, del automóvil. Sí. Llegamos a la oficina, o, o estás en la casa, en el taller, ahí estás escuchando la radio, a lo mejor por la tarde ves televisión, luego por la noche estás en el internet, a lo mejor navegas un rato por redes sociales, uh -huh. el fin de semana ves una serie. Entonces, lo que estamos haciendo estamos complementando nuestro consumo de contenidos audiovisuales, pero sin duda la radio tiene una presencia bien 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 importante. Eh, vemos que el hogar, el 76% de las personas lo consumen, sí. 23% en el automóvil y también el trabajo es un lugar en donde se escucha la radio.
1: Claro. Oye, esto me, me suena muy interesante cuando nos divides por, eh, digamos, las musicales, que el 83% eh, de, la, de los oyentes están allí, el 44% para noticias y así mismo para los deportes. Pero en este caso, ¿dónde están los jóvenes? ¿Es allí? En, eh, porque a veces pe pensamos que ya los jóvenes no están aquí, no están en la radio.
4: Los jóvenes están, eh, eh, yo creo que lo que está cambiando no es tanto el contenido sino el dispositivo, los jóvenes están en la radio, en las redes sociales... De acuerdo con la encuesta, vemos que los jóvenes siguen escuchando radio. Sí. No lo hacen de manera tan intensa como los adultos de 35 a 45 años o de años o incluso los, los las personas de la tercera edad. Uh -huh. Pero los jóvenes también están consumiendo radio, pero muchos de ellos también lo hacen ya a través de estos dispositivos uh -huh. como el teléfono celular o bien a través de las bocinas inteligentes. Y fíjate, eh, también... Qué importante es la radio, y de repente no nos tenemos que quedar, y creo que eh, vale la pena eh, esta celebración para hacer su análisis, sí. que la radio eh, 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 llega a todos lados y tiene una presencia bien importante en los ámbitos rurales. Uh -huh. No todo es el espacio urbano, uh -huh. los hábitos de consumo, eh, no hay conectividad en todos lados. En el Instituto Federal de Telecomunicaciones hacemos muchos esfuerzos por incrementar los niveles de penetración sí. de banda ancha, las coberturas, eso es bien importante. Pero hay que tener conciencia que hoy en día el país no está 100% conectado uh -huh. y en esos lugares se escucha muchísimo la radio. Con claro. esto no quiero decir, ojo, que en las partes urbanas no se escuche la radio. eh Claro ah, que se escuche claro. la radio, a pesar de tener la conectividad de Internet. Y fíjate, sí. hablábamos, eh, déjame hacer un contraste, por ejemplo, de programas sí. más escuchados en rural y urbano, uh -huh. las noticias. Sí. Ya cuando ponemos el foco 44, es el resultado a nivel nacional de las sí. personas que dicen escuchar noticias. Sí. Pero cuando ponemos el foco en rural y urbano, 42% en el estado urbano escucha noticias a través de la radio. Okay. Y en los entornos rurales, el 55% de las personas escuchan noticias a través de la radio. Bien. Entonces, se consumen más noticias en los entornos urbanos, los claro. musicales son altamente consumidos, están Bien. arriba del 80%. Uh -huh. También vemos diferencias. Por ejemplo, mira cuando hacemos este poco me encanta esta parte de urbano-rural, sí. porque nos permite ser analíticos, contrastar claro. y tocar las realidades de nuestro uh -huh. país, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Radio en el automóvil, 21% en la ciudad, sí. y en los entornos eh, rurales, 12% de las personas consumen el radio en el automóvil. Mm,
1: bien, claro, porque no tienen necesidad quizá, a lo mejor, de trasladarse mucho tiempo como nosotros aquí en Ciudad de México, ¿no?
4: Justamente, entonces el consumo de radio y los hábitos atienden estrictamente a estas prácticas de movilidad y a las dinámicas cotidianas que tenemos todos los ciudadanos. Entonces, es información bien, bien interesante... Y luego aquí en la parte cualitativa, bueno, pues la radio sin duda, eh, Josefina, sí. pues eh, yo lo confirmo y, y lo digo abiertamente, no tengo duda y siempre lo menciono, pues para mí eh, es el, el, el medio que abona al desarrollo democrático por excelencia ¿Cómo? de nuestro país. Eh, en la radio caben todas las voces, sí. eh, eh, todas las miradas, uh -huh. hay, hay contraste, hay inmediatez, hay confiabilidad, claro. eh, hay diversidad eh, cultural. Eh, el 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 espacio en el que mayormente por ejemplo uh -huh. se habla y se tocan los temas de diversidad sexual con mucho respeto y con mucho enfoque, por ejemplo, es en la radio claro. no también hacemos en el instituto estudios cualitativos que dan eh, precisamente cuenta de ello josefina uh -huh. eh, eh, para para ver la, la la importancia de de la radio no de las realidades que nos muestra la radio,
1: Eso es. Oye, licenciado, ¿dónde encontramos toda esta información que me parece muy rica y además eh, digna de poder compartir con nuestra audiencia?
4: Sí, fíjate que tenemos un micrositio, o sea, está es el, el, el sitio del Instituto Federal de Telecomunicaciones y dentro de él tenemos un micrositio que se llama Somos Audiencia. Okay. Eh, punto .org .mx. Ahí van a encontrar en la parte de estudios todos los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de contenidos Audiovisuales, Buenísimo. que además valga a decir que es única en su tipo, uh -huh. eh, es la importancia también de los órganos autónomos yeah. que eh, ahora elaboran este tipo de iniciativas, este tipo de, este tipo de, de, de estudios pues a partir de tener atribuciones de ser entes autónomos, que también es muy importante, y de contar con recursos para ello, previo a estas iniciativas, pues nadie medía el consumo audiovisual en nuestro país. Uh -huh, Entonces, uh -huh. también hemos realizado estudios tanto cuantitativos como cualitativos, Buenísimo. que dan cuenta del consumo de la radio, televisión, internet y los videojuegos, pero hoy particularmente destacamos y hablamos de la importancia de la radio.
1: Nos encanta de verdad que compartas aquí en Enfoque Noticias porque se oye que es tu pasión también la radio y qué bueno que lo festejemos juntos. Gracias, licenciado. A ti,
4: Josefina, muchísimas gracias. Un saludo a la audiencia de
1: Enfoque. Hasta luego. Es el licenciado Oscar Díaz Martínez, titular de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Por supuesto, le compartiremos en nuestras redes sociales esta, pues este micrositio que tienen Somos Audiencia. Y nosotros vamos a continuar con más. Es otro tema de radio. Mire, aquí lo tiene Rocío Hernández, quien nos comparte. Una de la tarde con 35 minutos y vamos con Sergio Perdomo Casado porque fíjese que ante la presión opositora ya Morena aplazó en la Cámara de Diputados el análisis del dictamen con el que pretendían brindar las reformas presidenciales. Adelante Sergio, cuéntanos los detalles.
5: Hola José, un saludo a la audiencia. Ya la oposición nuevamente se unió en San Lázaro, están sesionando y le dijeron ¿de qué quieres tu nieve? Bueno, la oposición ya logró frenar de manera temporal una sesión prevista para el jueves por la vía del FASTA para que cuatro ministros de la Suprema Corte, la minoría pues en la Corte pueda blindar las reformas de Andrés Manuel López Obrador y que no avancen las reformas o la petición que hace siempre la oposición de que se declaren inconstitucionales bastan cuatro de once ministros de la Suprema Corte para que se puedan declarar en automático la constitucionalidad de una reforma impugnada y por lo tanto que sea incontrovertible, de esta manera la oposición le dice al Grupo mayoritario, Morena, no cuentas con nosotros. Habla a nombre de una parte de la oposición muy pequeña, por ciento, que es el PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Ellos dicen que no van con Morena en esta reforma. Escuchemos que han estado haciendo es, como siempre, tratar de aprovechar sus votos. Los votos que requieran mayoría simple, pues ellos tienen los votos desde el oficialismo. Nosotros acudiremos a todos los recursos y a los mecanismos legales y jurídicos para proceder, porque al final del día lo único que quieren son distractores y hay que dejarle claro al Ejecutivo, al Presidente de la República, hay que decírselo con firmeza, el Poder Judicial y el Poder Legislativo somos un poder, no somos empleados del poder y aquí se va a topar con los equilibrios y los contrapesos. Las reformas legales, ellos tienen los números de votos y en las reformas constitucionales, en este tema del Poder Judicial y de las propuestas electorales, pues no van a pasar porque no tienen los votos. Y bueno, aquí en la Cámara, de diputados, la oposición está reconociendo que Morena y Aliados tienen la mayoría y pueden sacar a la brava esta reforma, ir al Senado y desde luego que entre en vigor, pero el PAN, el PRI y el PRD advierten que dos minutos o dos segundos después de que se promulgue esta reforma, si es que se quiere ir por la libre y a la brava Morena y Aliados, acudirán a la Corte. En ese caso, dijeron, inmediatamente impugnarán ante la Suprema Corte esa reforma ...que tira a la basura el juicio de Amparo. Escuchemos lo que dice al respecto el coordinador de la bancada del PAN, Jorge Romero Herrera.
4: Pero a nosotros nos queda claro que al mal paso, quizá hay que darle prisa. Y si quieren, por Tirabuzón, porque pueden, si quieren, pueden. Si quieren a Tirabuzón meter esta iniciativa anti amparo, la ley antiamparo de Morena, es evidente que aquí la vamos a debatir, así haga falta llegar hasta las seis de la mañana como si fuera debate presupuestal, que por supuesto la vamos a votar en contra. Y estamos convencidos de que la pueden pasar, porque es una ley secundaria, e igual de convencidos deben de estar en el oficialismo que a los dos segundos de que se promulgue ya está siendo impugnada en la Suprema Corte de Justicia. A ver si la Suprema Corte de Justicia se quiere dar un autobalazo en el hígado resolviendo si es
6: constitucional o no.
5: Entonces, pues de esta manera entonces la Cámara de Diputados está confrontada nuevamente, la oposición unida, Morena y Aliados no tienen ese respaldo y entonces pues ya está la advertencia. Si aprueban su reforma, puede ir al Senado y luego a la Corte y entonces vamos a ver qué sucede. Bueno, pues a cambio de esto está negociando la oposición que esta reforma se analice a fondo junto con la reforma de 40 horas laborales y serán integradas al paquete de iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que de 20 iniciativas del presidente pasaría a 20. 22 propuestas presidenciales, así el tema, y bueno, pues en el Día Mundial de la Radio, pues te mando un abrazo, José, y mm. me da gusto saber que estás impulsando esta magia que es la radio, que un día te platicaré por qué estoy trabajando en la radio.
1: Ay, nos tienes que contar esa historia, Sergio.
5: Pues te la digo rápido yo Yo vivía en una ranchería sabes por donde soy yo, de Tlalpujagua, cerca de ahí a 20 kilómetros, una ranchería uh -huh. en donde tenía un radio de pilas y bueno, pues a lo lejos se escuchaba Radio Mil y yo de siete años yo decía yo quiero trabajar en Radio Mil como locutor, como periodista, no pensaba como periodista porque uh -huh. en ese momento eran los años 50, 60 y yo dije pues quiero estar en la radio y qué crees que me concedió ese sueño, lo uh -huh. logré y desde entonces pues tengo ya casi 44, 45 años trabajando bien, bien. en Radio Mil, ¿qué te parece?
1: Buenísimo, Sergio, pues un abrazo también para ti, felicidades. Felicidades,
5: gracias, hasta pronto. Ah, hasta
1: luego, Eso es la una de la tarde con 40 minutos y vamos a continuar con más, con más temas importantes, usted lo sabe aquí en Enfoque Noticias, nos hemos dado a la tarea de analizar, ir analizando propuesta por propuesta de estas reformas que ha mandado el presidente, nos toca hablar sobre prisión preventiva oficiosa y para ayudarnos a poner las cosas en claro, eh, estamos enlazándonos en este momento con el maestro Sergio Adrián Estudillo. Él es especialista en materia penal y socio del despacho Saucedo Abogados. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. ¿Cómo están?
1: Pues bien, queremos conocer todo respecto a esto. ¿Por qué es importante este tema, esta reforma de la prisión preventiva oficiosa? Cuéntenos.
0: Es relevante porque el Ejecutivo federal manda nuevamente un aumento en los delitos que deben a su juicio tener uh -huh. esta medida. Esto es trascendente porque ya quedó de manifiesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí. que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional uh -huh. y se tuvo que armonizar con el ordenamiento jurídico nacional para efecto de que no se imponga esta medida así de manera automática. Uh -huh. Estamos viendo que un retroceso en este sentido por la parte de el Ejecutivo Federal al instar esta reforma, sí. debido a que la naturaleza misma del sistema penal acusatorio hace como medida excepcional la prisión preventiva. Sí. Habiendo otras trece eh, medidas cautelares que pueden imponerse a los imputados para que asuman sus responsabilidades en caso de ser sujetos penales.
1: Eso es, entonces, entre esas 13 medidas, la prisión preventiva oficiosa, ¿qué vendría siendo en específico para que nuestra audiencia le quede claro?
0: Sí, es una medida cautelar que, se, que es, se toma como la más lesiva o la más uh -huh. eh, que interfiere, como bien se puede saber, sí. con la libertad de las personas. Claro. Entonces, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Constitución está enseñado precisamente para que uno acuda al órgano jurisdiccional y se le pueden imponer una o varias de estas medidas que tienen como objetivo que la persona que está siendo investigada uh -huh. acuda ante órgano jurisdiccional a salvar sus derechos, no se va a la relación de la justicia, okay. se respete el derecho de las víctimas, y en consecuencia puede llevarse su proceso de manera ordenada, siendo la prisión preventiva la última de okay, estas medidas, uh -huh. porque privan precisamente de la libertad a las personas y hace nugatoria su defensa.
1: ¿Es violatoria entonces de los derechos humanos?
0: Eh, en el mismo sentido es violatoria de, la, de los convenios que ha firmado el Estado mexicano, entendiéndose este como el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, uh -huh. y que son parte del entramado jurídico que norma la conducta de los ciudadanos que habitamos en este país.
1: Uh -huh. Uh -huh. Oiga, y en ese sentido, eh, ¿usted tiene idea de cuántos son los presos que están ahora por esta figura?
0: Sí, de hecho, a partir de que la Corte Interamericana emite dos resoluciones muy importantes que determinan como inconvencional esta figura de prisión preventiva, uh -huh. la Corte tuvo que armonizar el ordenamiento nacional para efecto de decir que no se imponga la prisión preventiva de manera automática, uh -huh. pero sí puede imponerse de manera justificada. Okay. Esto es que la gente del Ministerio Público siga los lineamientos que establece la misma legislación para que la persona que está considerada como permitió un hecho con apariencia de delito uh -huh. sea privado de su libertad en los aspectos de cada uno de los casos que se ventilen, Ajá. no de manera general, no de manera okay. automática, sino en el caso en concreto.
1: Digamos, entonces, la diferencia sería que la, pre, la prisión preventiva oficiosa sería de manera automática a la diferencia de una prisión preventiva justificada, que ahí ya, eh, dice usted, eh, pues el Ministerio Público definiría por qué tendrían que
0: detenerlo. Así es. La prisión preventiva oficiosa viene de la palabra oficio, que entendemos en derecho que es de manera inmediata por parte de la autoridad. Uh
5: -huh.
0: En el caso, se deja a un lado la oficiosidad o la manera automática uh -huh. y se abre la puerta para que la gente del Ministerio Público, teniendo todo el poder del Estado, sí. justifique la necesidad de la exposición de tal medida. Uh -huh. Y entonces, sea en el caso en particular, y no de manera general, que se aplique la prisión a una persona. Eso es.
1: En su opinión, esta propuesta de reforma que ha planteado el presidente sobre esta prisión preventiva oficiosa, ¿es importante que se haga en este momento de la vida del país, habiendo otras cuestiones importantes también?
0: No, la verdad es que ya hubo una, una variación en la lista de delitos que merecen prestar eh, esta medida cautelar de preventiva oficiosa sí. y el resultado ha sido el mismo, se uh -huh. está sacando el final de la cadena de un delito y no lo que lo causa, uh -huh. estamos atendiendo cuando ya el, eh, el hecho está cometido y entonces es eh, hay que aumentar las penas, hay que aumentar las sanciones, hay que aumentar las consecuencias, pero no se está viendo ¿Qué es lo que está perjudicando o qué es lo que está generando el crecimiento? El mismo presidente de la República, uh -huh. al momento de mandar su iniciativa, acepta que los delitos de extorsión, que la defraudación fiscal, han crecido durante su mandato. Uh -huh. Entonces, eso quiere decir la imposibilidad que ha tenido en, en tener medidas preventivas para que esos delitos no se sucedan. Uh -huh. No que cuando ya se sucedan estos tengan una consecuencia mayor. Claro. Esto no va a minimizar la comisión de estos delitos.
1: Ya, y bueno, usted bien lo dice, hay otras 13 medidas que podrían tomar en cuenta, ¿no?
0: Claro que sí, viene desde la firma periódica, que esto es que se acude ante una unidad de medidas cautelares uh -huh. y se firma periódicamente, el juez de control lo estipula así, ya sea una semanalmente, quincenalmente, mensualmente, atendiendo a la naturaleza misma del asunto que se está ventilando, uh -huh. con otras con el arraigo, eh, un brazalete electrónico, una serie, eh, las medidas de garantías económicas. Hay muchas medidas que se pueden imponer, ya sea de manera individual o en conjunto para que prevalezca lo que el derecho
1: corresponde. Eso es. Pues, maestro, muchísimas gracias por ayudarnos a poner las cosas en claro en este tema, sobre todo tomando en cuenta, insisto, las condiciones en las que vivimos hoy por hoy y que de alguna manera, pues sí, estamos eh, atendiendo otras cuestiones que no necesariamente son las necesarias para el país, ¿no?
0: Sí, así es. Yo, para sus órdenes, cualquier cosa aquí estoy para servir. Eso. Pues muchísimas
1: gracias hasta, pronto. Es, hasta el pronto es el maestro Sergio Adrián Estudillo él es especialista en materia penal y socio del despacho Saucedo Abogados claro está dándonos a conocer estos lineamientos que pues tiene la ley y que de pronto dice el propio maestro Estudillo pues sí está eh, no, no, no está claro para qué quiere esta propuesta el propio presidente sobre todo tomando en cuenta pues que hay cosas mucho más importantes en nuestro México es la una de la tarde con 48 minutos ¿Le parece? Hacemos una pausa y regresamos con más.
0: Los deportes con Fernando Espinosa.
1: Está aquí Fernando Espinosa, siempre feliz y contento en el Día Mundial de la Radio. ¿Cómo estás, Fer? Por eso,
6: por eso es doblemente la felicidad. ¿Cómo estás, José? Muchas gracias. Buenas tardes a ti, a los amigos de Enfoque Noticias. Fíjate, del Super Bowl. Sí. La marca de apuestas ahora es este Super Bowl, edición 58, 185.6 millones de dólares, es decir, 185.600 millones de dólares los que se apostaron el Super Domingo por el Super Bowl.
1: Solamente de apuestas.
6: Solo de apuestas. Luego, eh, eh, el Super Bowl, que conquistó el equipo de, de los jefes de Kansas City a San Francisco, Tuvo una audiencia de 123.4 millones de espectadores, es decir, 123 millones en Estados Unidos estuvieron viendo el Super Bowl. Y aquí le llegamos con unos 30, ¿eh? Mínimo. Sí. Sí, sí, sí. Que aparte nos encanta mucho el, el tema de, de la fiesta, ¿no? Muchos seguramente Pero lo hacen también más. también hay por... muchos aficionados. Ah, no, no. El fútbol americano después del fútbol... Eh, el soccer dirían ellos, el fútbol, el fútbol uh -huh. es nuestro, el fútbol balón, este es fútbol americano, este es uh -huh. este es distinto, pero después de ese está el eh, de, después de América, Chivas y demás está el fútbol americano, no hay duda, ¿no?
1: Y América dice es primero siempre.
6: Es que no hay otro, o ah, sea. Okay. A ver, el América es el equipo más grande que tiene México. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. No, yo a no ver, tengo problema. El hecho, el hecho de que tú le vayas al Tepatitlán es otra cosa. Al pero, Tepatitlán. Pero sí el América es el, equipo, es el equipo más fuerte. Bueno, a Viva ver, te Tepatitlán. lo dicen. Mira, Real Estelí va a jugar mañana con el América. Uh -huh. Real Estelí va ganando el 2-1 al América. Uh -huh. Mañana tiene que finiquitar a América, si no, va a ser un fracaso brutal. Ok, Real Estelí es de Nicaragua. Uh -huh. Sí. Y están muy tristes porque van ganando. Están muy tristes porque no van a jugar en el Estadio Azteca. No. Ya ven que se presentó sí, no sí. sé qué cantante el fin de semana, Malona me parece. Este, la decisión, ¿eh? ¿no? La cantante, ¿no? La cantante bien. Carol G. Carol G. ok, Bueno.
1: Eh, Te tengo una historia de Carol G. Está, Luego. Están está muy
6: tristes Real Esteli porque va a jugar en Ciudad de los Deportes y no en el Estadio Azteca. Fíjate no. la tristeza de los jugadores. Sabes lo que representa el América, pues es mucho. Y por cierto, justo el América le ganó al León el fin de semana, uno por 0 uh -huh. en la última jugada del partido, hubo un penal, eh, se quejó el León, en fin, siempre se quejan los jugadores, en México se quejan absolutamente de todo, pero aquí eh, vamos a escuchar por vez primera el bar. lo que le decía a la gente del bar, los árbitros que están en el bar uh -huh. a Marco Antonio Ortiz, al Gato, el árbitro del partido, hasta que deciden, pues sí, es penal, no tenían muchos elementos, dice, pero pues sí encontraron finalmente, vamos a escucharlo.
2: Despacio
3: ahí. Okay, cabeza, cabeza. ahí, alto, aquí quiero verla Ahí, cuadro por cuadro
2: Abre, regresa tantito, no, despacio, muy despacio Esa, a ver, ahí, atrás, atrás, ahí Ahí es más cabeza y no está clara la mano Esta sí es mano, ahí, alto Marco, te recomiendo revisión en campo por posible penal por mano
4: Después de la revisión en campo, la decisión es ¡Tiro
6: penal por mano del número veintiuno! Steven Barreiro es el que metió la mano, que es, es más clara que el agua. Pero este tienes que tener justo las tomas indicadas porque una... ¿Cuadro por cuadro lo pidió? El cuadro por cuadro. Así Ajá. se maneja el bar. Y ya salimos de dudas de que si había elementos o no, pues finalmente se marcó el penal y ganó el América. Y eh, mañana recibe al Real Estelí. Como hoy va a recibir Chivas al Forge de Canadá, Equipo fundado, por cierto, en, 19... en 1900, no, 2017. Es súper es nuevo el equipo de Canadá. Vamos a ver, Chivas va ganando, le puso un 3 por 1 de ida. Y yo creo que hoy, ¿eh? en la casa de Chivas, en este estadio que cambiará de nombre para el Mundial, pues eh, creo que va a finiquitar bien el conjunto de Guadalajara. Saben, en Arabia Saudita eh, van a tener un torneo que se llama Six Kings, eh, Slam, Six Kings. Islam, o sea, el slam de los seis grandes del tenis, perfecto, ahí está, de verdad, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Rafa Nadal, no sé si juega Rafa Nadal, o sabe que se va a lesionar en este y luego va a decir, no voy a Roland Garros, bueno, ¿saben por qué van estos? Por un millón y medio de dólares cada uno garantizado, los ¿Qué? mejores seis, pero aparte al ganador le van a dar siete millones de dólares, ¿saben que Esto es una locura, ¿Por qué tienen la liga de golf ahora? Donde uh -huh. se llevaron a todos de forma grotesca, arrebataron a los de la LPGA, se los llevaron acá. ¿Por qué tuvieron mundial? Hablo Arabia y hablo eh, países de toda árabes. De uh -huh. este, ¿Por qué tuvieron mundial? ¿Por qué quieren Juegos Olímpicos? ¿Por qué? Porque tiran el dinero, no lo tiran, reparten el dinero con barbaridades. ¿Quién puede competir con siete millones de dólares que le, va a dar no, a, pues le vas no. a dar al campeón? No, pero no, aparte, nunca. por venir como garantía... Aunque te lesiones, uh -huh. por venir, un millón y medio de dólares. No, 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 no. Y no sé si por ahí se vayan a llevar a, a Roger Federer como, como este embajador, ¿no? En uh -huh. fin, los deportes. Gracias, José. Buenas tardes. Y buenas ah, tardes. Pero los de Carol G.
1: No, luego te cuento.
6: Ah, es largo. Ah, es largo. Es largo. Bueno, luego adiós. Te
1: cuento. adiós. Seguimos con más aquí en Enfoque Noticias. Vamos hasta Zacatecas. Allá se encuentra mi compañero Alonso Chávez. Cuéntanos sobre esta renuncia del alcalde de Sombrerete.
4: Buenas tardes, Josefina, un gusto saludarte y saludar a la auditoría de Enfoque y Noticias. El alcalde de Sombrerete, Alan Murillo Murillo, recriminó al gobierno estatal y federal su estrategia de seguridad fallida después del asesinato de tres empresarios en el municipio, uno de ellos, su hermano Cecilio Murillo. Durante un acto cívico con la bandera media asta en el Palacio Municipal, el Edil lamentó los hechos violentos vividos el pasado 7 de febrero en este municipio limítrofe con Durango y recalcó que eso es resultado de la mala estrategia de seguridad del gobierno federal, así se expresó
6: porque hoy lamentablemente los abrazos nosotros los damos y los balazos nos los siguen dando los delincuentes esas políticas del gobierno hoy lamentablemente han tocado a nuestro pueblo y a nuestras familias eso no debería estar sucediendo Lamentablemente, los gobiernos no están haciendo nada.
4: Josefina, el presidente municipal de Sombrerete, se despidió de los funcionarios del ayuntamiento porque ha dejado el cargo, ya que sabemos va a contender por una diputación federal. Pero lamentó el mismo que deja la administración municipal luego de cinco años y cinco meses en esta coyuntura de hechos de violencia que marcaron el final de su administración. Le pidió incluso a la población de Sombrerete votar por el cambio el 2 de junio, pues dijo, no podemos estar a expensas de las ocurrencias de un solo hombre que quiere seguir dando abrazos a los delincuentes, mientras los delincuentes siguen dando balazos a los ciudadanos. Así estaba ocurriendo la situación en Sombrerete, un alcalde que deja el cargo luego del asesinato de su hermano, José Fina.
1: Sí, y además él quiere seguir en la política, Alonso.
4: Sí, 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 él está dejando este cargo, eh, se da en esta coyuntura lamentable donde uh -huh. privan de la vida a su hermano, pero es porque él tiene aspiraciones políticas, porque ah. busca contender a diputado federal yeah. por la alianza PIPAN-PRD.
1: Ah, eso es, pues ahí está también. Eh, eh, saber exactamente qué es lo que estaba pues haciendo y sin lugar a dudas, a mí me parecía sorprendente que haya renunciado, que haya dicho este ya no estoy más pero entiendo que lo hace por una cuestión política pues así las cosas que suceden allá en Zacatecas, muchas gracias Alonso
5: Muy buenas tardes Josefina saludos a la auditoría
1: Gracias, buenas tardes, nosotros seguimos con más después de esta pausa